0: Radio Network AG. Quartalsbericht. Grüß Gott, mein Name ist Wolfgang Matheker, CEO von Matheker und Partner Asset Management.
1: Lassen wir uns mit Jackson Hole starten. Was haben wir da? Ein Ende der Anleihenkäufe ohne Termin?
0: Ja, so ungefähr. Also... Die, die Rede von Paul war ja ziemlich nervös erwartet worden, um, um auch den ganzen Wiederbesetzungskonflikt, den man über Paul drüber hängt, vielleicht die eine oder andere Komponente zusätzlich zu finden. Das Interessante daran war, dass er sehr professionell geantwortet hatte und gesagt, okay, cool, wir werden jetzt langsam ausfäden, weil Fakt ist, dass dieser Corona-Effekt in der Wirtschaft nicht mehr so stark spürbar und sichtbar ist, wie wie gesagt noch vor einem Jahr. Wir werden uns allerdings Zeit lassen mit den Zinserhöhungen, denn wir müssen das beobachten über die Arbeitslosigkeit etc. Und das hat den Markt schon relativ beruhigt, weil er ganz einfach jetzt diese anlassbezogene aktivistische Handlungsweise der Notenbank in den Hintergrund gedrängt hat, die man befürchtet hatte. So gesehen glaubt man, dass wenn die Anleihekäufe sich wieder reduzieren werden, vielleicht sogar schon bis Jahresende, dass das wirklich einen positiven wirtschaftlichen Grund hat und den kann man ja an der Börse nicht haben.
1: Naja, naja, die Börsentypen, die sind ja eigentlich verwöhnt, fast schon auf Droge ja. mit dem unendlich vielen Geld. Die Frage ist dann wirklich, ja. was passiert, wenn es dann wirklich kommt, dieses Tapering. Eigentlich eine gute Nachricht, die Wirtschaft läuft gut, die Wirtschaft läuft mhm. alleine ohne Notenmaßnahmen fast sogar besser. Mhm. Also ein Abschied mhm. der Geld mhm. näher. Aber was machen Sie dann mit Ihrer Geldpolitik ja. bei Ihr ja. Partner als Fondsmanager dann quasi?
0: Ja, also wir sehen folgendes. Viele erinnern sich an 2013, als die Fed schon einmal getapert hat sag ich mal, und beginnen das zu parallelisieren. Das ist aber derzeit nichts der Fall. Wir haben einen Faktor, der für, für etwas Stirnrunzeln sorgt und der damit aber auch die weitergehenden Gedanken bewegt. Das ist der Faktor des Bondmarktes. Der Bondmarkt hat im Gegensatz zu den TEPA-Ankündigungen oder Befürchtungen eigentlich kaum reagiert. Wir sind in der Rondite nicht angestiegen. Wir sind nach wie vor von den bestehenden Notenbankaktionen und nicht von den erwarteten geprägt. Insbesondere in Europa ist ganz klar, weil die EZB diesbezüglich sich aus dem TEPA-Diskussionsbereich entfernt hat. Aber auch in Amerika handeln wir bei 1,30 im Zehnjährigen und das ist im Verhältnis zur Inflation nicht gut. Also eine, eine real negative. Bedeutet, dass man sich eigentlich weniger auf diese rückgehenden Fettkäufe verlassen möchte, sondern mehr in Richtung des Wirtschaftsfaktors denkt. Und wenn jetzt die Fed beginnt, sich wirtschaftsorientiert zu kommunizieren, dann ist das eine Unterstützung und das ist für die Märkte an sich gut. Was bleibt, ist die Tina. Durch. Also der ist eine Alternative. Das heißt, wir haben die negative Rendite, im Fixed Income Wir haben in Wirklichkeit eine Inflationsperspektive, die sich zwar relativiert hat, allerdings noch immer im Raum steht. Allerdings relativiert bedeutet etwas weniger als befürchtet, aber trotzdem. Und bedeutet, dass man einem aktiven Investment im Bereich der Sachinvestition natürlich positiv gegenübersteht, um jetzt diesen Wertverlust und auch die Alternativlosigkeit bekämpfen zu wollen. Und da ist der Aktienmarkt nach wie vor ein starker Partner. Das, was die Selektion betrifft, in welchem Branche, in welchem Sektor man drinnen ist, das ist dann etwas, was meines Erachtens nach sehr stark vom Rentenmarkt gesteuert wird, denn man hat diese Technologiewerte, die nach wie vor eigentlich den Zug in Amerika sehr stark anziehen, die immer wieder mit einem Auge auf die Entwicklung der Treasuries schielen und auf der anderen Seite hat man äh, diese Value Stocks, die insbesondere in Europa auch beginnen, den Karren zu schleppen, weil man eben sagt, okay, cool, die Konjunkturerwartung ist ja doch ungebrochen positiv für nächstes Jahr. Inzwischen sind die Zykliker wieder billiger geworden. Die Banken könnten sich vielleicht wieder etwas freier bewegen nach den letzten stress -Tests der EZB. Also in dieser Ecke beginnt plötzlich das Momentum wieder stärker zu wirken und hebt was, was, vielleicht was, was eine sind oder Sie in,
1: auf. Ja. Was sind für Sie in Europa typische Value-Werte? Hätten Sie ein Beispiel? Kimi?
0: Also Value-Werte sind beispielsweise, man sagt immer wieder, die Banken werden als Value oder als zyklische Values benannt. Insofern, wenn die Buchwerte deutlich höher als der Kurs sind, es sind Value-Werte, die Versorger beispielsweise, die über starke Bilanzen verfügen, eine stabile Dividende ausschütten und in einem Umfeld gegenüberstehen, das in Wirklichkeit himmlische Aussichten in sich trägt, auch wenn das ganze Klima, politische Momentum natürlich auch unter allen irgendwie Gedanken machen muss. Das sind die produzierenden Gewerbe, die immer wieder als zyklisch betrachtet, aber vielleicht gar nicht so zyklisch sind, die eigentlich einen in sich geketteten Zyklus vorweisen. Die ganze Zulieferindustrie, die jetzt vielleicht ein wenig durch Lieferprobleme oder durch die Chip-Shortages überwesig negativ angekommen sind,
1: die sind Schauen wir sind's. auf die guten Q2-Zahlen Starten wir mit den ATX-Werten und dann schauen wir uns noch andere an. Was sind denn die Trends dieser Berichtssaison?
0: Die Trends der Berichtssaison sind natürlich im ersten Halbjahr die besser als erwarteten Ergebnisse. Ähm, am Anfang befürchtet Corona ist doch stärker als gedacht und, und damit hat man automatisch diese positive Überraschung in sich zu erkennen, dass es eigentlich weit besser als befürchtet gelaufen ist. Okay, das ist einmal das. Das Zweite ist, dass die europäischen politischen Momente sich nicht so oder sagen wir es anders, verantwortungsbewusst verhalten haben, sprich die fiskalpolitischen Maßnahmen sind bestehen geblieben, hat vielleicht sicher auch mit den Wahlen in Deutschland zu tun, aber in Summe gesehen sind die Finanzminister jetzt nicht gegen den Kapitalismus, auch wenn sie manchmal dagegen sprechen, aber die Unterstützung der Wirtschaft bleibt der Faktor. Das Dritte ist, dass die Inflationsentwicklung relativ kurzfristige Wellen zu haben scheint, aber danach doch unter Kontrolle zu bleiben gedenkt. Was wiederum eine Ableitung in Richtung der Wirtschaftspolitik und auch der daraus folgenden Erwartung der Steuerpolitik in Zukunft erleichtert, weil genau dieses Wachstum der Wirtschaft in Zukunft auch das sein wird müssen, wo der Finanzminister den Fokus drauf legt, weil er entschuldigt sich vielleicht durch eine Inflation, die aber nicht so explosiv nach oben gehen kann. Daher braucht er das Wachstum, und mit künftigen Steuernahmen seine doch überschuldeten Bilanzen wieder hinunterzubringen. Das war im ersten Halbjahr ganz sicher der Trend. Und jetzt im zweiten Quartal am Ende die durch überraschend positiven Meldungen vieler Unternehmen, die deutlich über den Erwartungen gelegen sind, auch im Durchschnitt gesehen, ein, ein sehr starkes Quartal zweite gewesen.
1: Besser als befürchtet, Unterstützung der Wirtschaft, Inflation, ja. das sind die Themen. Was waren denn für Sie die Überraschungen, also namentlich auch bei den ATX-Werten? Welche liefen gut, welche weniger? Mhm.
0: Sagen wir mal so, die Überraschung ist, dass der Energiesektor so resilient war, dass wir mit den OMV und Scheller-Blackman-Oilfields eigentlich Werte gehabt haben oder haben, die sich eigentlich auch durch die Entwicklung des gesamten Ölbereiches zu so einem stabilen Faktor in, in, in der Performance entwickelt haben. Das Zweite, dass die Banken sich endlich erholen durften, das war meines Erachtens nach nicht gar so einfach, deshalb, weil sie in den letzten Jahren immer wieder so regulatorischen Druck ausgeliefert sind gewesen sind. Und das macht es zu einer positiven Überraschung, dass die Banken jetzt endlich einmal auch beweisen konnten, dass sie nicht schlecht gearbeitet haben, auch durch den Bericht der EZB, die Ergebnisse, die da rausgekommen sind, bewiesen Überraschend im ersten Quartal, eigentlich auch im letzten Jahr noch, dass einige zyklische Werte enorme Performance gelegt haben. Insbesondere der Stahlsektor hat sich doch relativ deutlich über jegliche kritische Funktion herausgehoben, was natürlich gut ist für die Unternehmen. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass die Latte enorm hoch ist auch diese Erwartungshaltungen spiegeln zu können in den künftigen Ergebnissen. Kein Wunder daher, dass dieser Sektor vielleicht Ende zweites Quartal begonnen hat, etwas zu konsolidieren, wenn man sich das genau ansieht. Typischerweise genau dann, als die Rohstoffpreise wieder zurückgekehrt sind, nachdem China begonnen hat, seine Übertreibungshaltung ein wenig zu relativieren. Und der alte Spruch, wenn es am schönsten ist, dann musst du gehen, der hat sich hier bei den Zyklikern wahrscheinlich verwickelt Aha. von dem Rest würde ich meinen, dass, dass die ein oder andere Zulieferaktie oder sagen wir so, Basisstoffaktie, die vielleicht gar keine ist, aber trotzdem immer so bewertet wird, wie die Wienerberger enorm positiv gewirkt hat und, und auch gezeigt hat, dass wir in Österreich auch die ein oder andere Corona-Aktie haben, die in der Lage ist, selbst dann, wenn wir Lockdowns und Ähnliches haben, gute Geschäfte zu machen. Da wird es nicht nur die Wienerberger gewesen sein, aber viele andere haben das ehrlich gesagt, still und leise auch ganz gut gemacht und geschafft. Und eine Aktie, die ich da hervorheben möchte, ist ein Zeichen, wir haben vorher über Klimapolitik und Ähnliches gesprochen, die schießt derzeit so ziemlich jeden Rekord nahezu täglich ab, das ist die Verbund, schon relativ gut gelaufen, würde ich fast meinen, bewegt sich auf historischem Höchstständen. Und ist, was das betrifft, natürlich immer die Speerspitze der Erwartungshaltung gegenüber der Klimawende. das sind wir durchaus auch internationalpolitisch im in Fokus.
1: Gab es auch negative Überraschungen? Wie sieht denn aus? Höhere Kosten, Lieferengpässe, fehlende Chips? Wer hat welche Probleme? Na
0: klar, also alle die, die mit dem Automobil irgendwo zu tun haben, die haben diese Probleme. Das ist was ich, mit Sicherheit die Politik, die halt keine Chips selbst benötigt, aber diesbezüglich von chipverarbeitenden Industrien abhängig ist die hat mit ziemlich viel werf und geschick das bis jetzt umschiffen können haben zwar im zweiten quartal gemeint da haben sie schon abschwächungen gesehen die sich ins dritte quartal hineinziehen aber sie versuchen eben durch ihre qualität das doch in der in der abnahme ihrer produkte zu puffern und haben auch äh, parallel zu den Automotives äh, mit den plastikbags einen Art defensiven Charakter in der Company drinnen, ist das Versprechen für die Zukunft. Wenn man an andere denkt, die in diese Richtung sind, dann ist es eigentlich relativ ruhig in Österreich bei diesen Lieferkettenproblemen gewesen. Wir haben vielleicht in der Pandemie mit den Immobilienaktien die eine oder andere Thematik gehabt, was jetzt den potenziellen Leerstand in Zukunft betrifft oder nicht, aber aus meiner Sicht heraus haben die österreichischen Immobilienaktien das wirklich gut gemeistert und kommen jetzt in die Perspektive zurück, dass man sagt, hey cool, eigentlich ist ja gar nicht so viel passiert, bis auf das, dass die Immobilien vielerorts in der Pandemie deutlich modernisiert wurden und sich auch neuen Nutzern verstärker zuwenden konnten. Also das sind Dinge, die, was jetzt die globalen Lieferketten und Chip-Probleme betrifft, an Österreich, würde ich nicht sagen spurlos, aber vielleicht nicht gar so einschlagsmäßig vorübergegangen sind.
1: Ja. Bei den Immobilienfirmen würde ich gerne einhaken und nachknüpfen. Ja. Ich habe eine Frage, es ist eigentlich genau die gleiche Frage, paste and copy. diese okay. Frage habe ich schon mindestens ja. vier Vorständen geführt, auch ja. den sogenannten Immobilienvorständen. Ja. Es gab ja immer wieder Verflechtungen, gegenseitige Beteiligungen in den ja. Immobiliendreieck, der Kreis der drei großen immo aus dem ATX, genau. also zwischen S-Immo, Immo-Finanz und CR-Immo. Da scheint ja jetzt ja. Ruhe eingekehrt zu sein. Ist es denn davon auszugehen, dass man hier, zukünftig drei einzelne Imo firmen auch zukünftig im ATX sehen wird?
0: Das mit dem ATX bin ich mir nicht ganz so sicher, weil theoretisch könnte der Immo doch irgendwann einmal auch von der Börse genommen werden. Ich denke, der Eigentümer Starwood Capital ist ziemlich fix geponkt und ist durch die letzten Maßnahmen, die haben Aktien an der Börse zurückgekauft oder sich ein Angebot geleistet das dann verbessert wurde, dass sie dann in eine sehr bequeme Situation im Ownership geführt hat sodass ich glaube, dass von Starwood hier kein Querschuss auf die anderen beiden stattfinden wird. Die SIMO hat auch in dem Zusammenhang ihre eigenen Investitionen in CAIMO verkauft und angedient. So gesehen, auch das ein Signal, dass die beiden miteinander eigentlich keine direkten Beteiligungsberührungspunkte haben. Und das Thema -Finanz IMO Finanz SIMO ist durch das Vorgehen bei der letzten Abversammlung der SIMO, wo es ja zu einer Abwahl des Mehrheitsstimmrechts gekommen ist eigentlich zurück auf den Punkt Null gebracht worden, was in Summe allerdings auch im Aktionariat, im breiten Aktionariat der beiden Gesellschaften dazu geführt hat. Ich gesagt, okay, cool, wir holen uns jetzt gerade von der Pandemie. Jetzt schaut mal, einmal, dass euer Geschäftsmodell wieder so funktioniert, wie wir es eigentlich erwarten. Und dann könnt ihr darüber sprechen, vielleicht in ein, zwei Jahren wieder. Ist auch vom Aktionariat der beiden Gesellschaften inzwischen nicht mehr davon auszugehen, dass jetzt diese... Übernahmefantasie aktiv gebroked wird, sondern dass man versucht jetzt einmal die Situation so im Griff zu bekommen, dass man auch aus seinem eigenen Portfolio, und beide Firmen sind ja deutlich unter dem Net asset value bewertet, die Stärke gewinnt, die einem dann wieder vielleicht in die Lage versetzt, solche Gedanken zu führen, aber derzeit ist diese Übernahmefantasie glaube ich, einer äh, Verbesserungsfantasie im eigenen Portfolio gewichen.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Machen wir eine Schnellrunde am Schluss noch. Was war die schlechteste Überraschung in Ihrem eigenen Portfolio und was war die beste Überraschung in Ihrem Portfolio?
0: Ich bin jetzt nicht gerade da vorbereitet. Man ist ja normalerweise, mhm. äh, okay, es ist jetzt nicht vom Monitor, äh, den ja. schlechten Weg nicht, nicht zu verdrängen. So. Die hat man irgendwann einmal schon erledigt. Lassen Sie mich überlegen. Also vielleicht war es doch die Politikentwicklung, die mich ähm, am stärksten gewundert hat, weil ich mir gedacht habe, dass es eigentlich von der Bewertung her in der Gruppe der anderen äh, Automobilzulieferer eine deutlich höhere Bewertung geben müsste, dass mich das am ehesten sagen wir so, negativ überrascht hat. Bedeutet natürlich nicht, dass es so bleibt, sondern im Gegenteil, es ist vielleicht dem einen oder anderen großen Verkaufsauftrag geschuldet, der in der Börse exekutiert werden musste und wenn sich durchgearbeitet hat, dann ist das natürlich das Versprechen nach oben. Die beste, positivste Überraschung diesbezüglich, habe ich schon erwähnt, ist vielleicht die Verbund, die aus meiner Sicht her deutlich über ihren Fair-Value inzwischen gestiegen ist und im Gegenzug dazu die EVN, die ja mittlerweile eine, ihre Beteiligung an der Verbund ansehen muss, die größer ist ihre eigene Marktkapitalisierung. Da fragt man sich schon, welche, welche Strömungen jetzt diese Investoren dazu bewegt, äh, stärker im Verbund zu, äh, die Zukunft zu sehen als in anderen Werten. Das war für mich das prägendste Moment und im ersten
1: Alter. Herr Marteiger, ich danke Ihnen. Danke.
0: Ich danke Ihnen, Herr Heinrich. Alles Gute. Börsenradio Network AG Quartalsbericht